0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linke Kulicki, a moim gościem dzisiaj jest Jakub Domeracki. Cześć Kuba. Cześć Łukasz. Eee, Kuba. Dzisiaj mamy taki temat, który sam powiedziałeś mi na ofie, że jest często traktowany po macoszemu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o finansach w startupach, czy finansach w szybko rozdących firmach. Powiedz mi, Czym ty się na co dzień zajmujesz? Wiem, że jesteś partnerem zarządzającym w firmie Value Finance, ale chciałbym, żebyś troszkę więcej o sobie opowiedział.
1: Na co dzień razem z moją dwójką wspólników, Adamem Zagałą i Gosią Mazur, prowadzimy firmę, która się nazywa Value Finance i tam świadczymy usługę dyrektora finansowego na godzinę i księgowości dla szybko rosnących firm. A tak w praktyce zamieniamy fakturowy chaos. W jakościowe raporty zarządcze, czyli po prostu rozbiegane po firmie faktury zamieniamy w informacje, na których klientach najlepiej zarabiasz, gdzie są Twoje pieniądze i co się wydarzy za 3 do 6 miesięcy w biznesie.
0: Okej, okay. to, to tak w dużym skrócie, ale wiem też, że masz dosyć duże doświadczenie w branży Venture Capital, a to myślę z punktu widzenia tej rozmowy będzie też niezwykle ważne, bo właśnie będziemy też o takich tematach rozmawiali. Powiedz, jak wygląda tutaj Twoje doświadczenie, bo ja je sobie przeczytałem i myślę, że jest, jest, jest bardzo fajne i warto o tym
1: powiedzieć. Historycznie pracując w Venture Capital, Zrobiłem ponad 120 transakcji. Byłem zarządzającym w dwóch funduszach Venture Capital. Ostatni to prawie 100 milionów złotych. Tam akurat to było równolegle rozwijał się ten fundusz z value finance i potrzebowałem wybrać. Wybrałem to, ale myślę, że dla tej rozmowy też ważne jest to jak my w ogóle to value finance wymyśliliśmy, bo ono jest w dużym stopniu konsekwencją mojej pracy w Venture.
0: Bardzo chętnie to usłyszę.
1: No, po, pomysł był taki, że my, my w pewnym momencie zrobiliśmy taki, taki early stage'owy fundusz, gdzie zrobiliśmy prawie 60 transakcji e, i mieliśmy dosyć świadomego e, finansowo e, inwestora, można by powiedzieć, że delikatnego kontrolfrika ale to wymusiło na nas co e, comiesięczne raportowanie wyników finansowych. Po, postulat był taki, że potrzebujemy co miesiąc wiedzieć, gdzie są pieniądze, które zainwestowaliśmy. A że tych firm było już 60, no to ta skala była Duża, bardzo duża i w pierwszym ruchu...
0: Niektóre polskie fundusze mówią, że już przy 15-20 to już jest dużo, tak? a Ty mówisz o 60.
1: Tak, no, zgadzam się, to wszystko zależy od tego, jaką masz politykę inwestycyjną i, i to wszystko jest we, w, w, wzajemnie połączonym, to jest, to jest, to jest, to jest, wszystko to jest taka... Reakcja łańcuchowa, to znaczy, że my mieliśmy bardzo jasno poukładaną politykę inwestycyjną, bardzo jasną tezę inwestycyjną, podchodziliśmy do inwestycji na zasadzie skali I to była w pewien sposób można nazwać fabryka Venture Capital, ale w samym Venture jest ileś styli inwestycyjnych, które trzeba tam dosyć świadomie rozróżniać i dosyć świadomie zaplanować, więc zgodnie z naszym stylem było pewne procesowe podejście do problemu i, i też bardzo silna kontrola pieniędzy. Więc z tego powstała idea, to załóżmy biuro księgowe, żeby nikt nas własne, żeby nikt nas nie mm, no, 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 nie podstawiał nam papierów, które nie są, nie są uczciwe. My byliśmy, w, wszystkie inwestycje robiliśmy w formie spółki z więc tam mieliśmy pełne księgi, więc ta, ta kontrola była dosyć szczelna i tak poznałem właśnie i Adama Zagałę i Gosię Mazur, więc my, się, my w sumie razem pracujemy przez, przez prawie 10 lat. I później z tego rozwinęła się taka koncepcja, nie wiem czy to ktoś, w sumie to jest tak naprawdę jak z penicyliną trochę to wymyśliliśmy, bo dla każdej spółki co miesiąc robiliśmy raport, ale któryś analityk był na tyle sprytny w naszym zespole, że uznał, że on wyśle to do klienta, żeby on sam wypełnił, do, do inwestycji i po wypełnieniu tego zaczęły się jakieś takie rozmowy z tą firmą, że on to w sumie nigdy tak nie patrzył na swoje finanse i to był taki, taki zaczątek myślenia o tym, że kurczę no, oni w sumie jako nasze inwestycje nie patrzą w ogóle na to jaki jest budżet, jaka, jak, jaka jest rentowność, nie umieją tego przeczytać. Nikt nie dostarczył takich danych, bo dane księgowe zgodnie z prawem są robione i zgodnie z, prawem, z księgowością i z prawem podatkowym muszą być robione w bardzo określony sposób. I one są ogromną kopalnią wiedzy, tyle tylko, że trzeba je przekuć paroma prostymi ruchami w wartościowy raport zarządczy. Z racji, że większość księgowości nie wie, że tak można użyć do tak dobrego zarządzania finansami tych, tych materiałów, to nie umie przygotować danych, które później w paru ruchach można przekształcić w jakościowe raporty zarządcze. My, Value Finance, mamy już 5 lat, więc ten, tą metodą pracujemy prawie 10 lat. Waliu ma teraz ponad 150 klientów i, i ta, po prostu ta technika działa. I, i my to wynieśliśmy z Venture Capital, które było bardzo świadome, bo miało podejście procesowe, że żeby panować nad inwestycją, żeby móc z nią proaktywnie rozmawiać, my musimy wiedzieć, co się w niej dzieje. Nawet jak jest mała, nawet jak jest early stage'owa, to myślę, że przez to zaraz przejdziemy w ogóle, jak podejść do tej kultury finansowej w, w startupie. Ale taki był nasz pomysł i później siłą rzeczy ja miałem jakiś taki prywatny drive na zostanie przedsiębiorcą, bo po prostu zawsze marzyłem o, 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 o takich działaniach i dopiero zajęło mi to 10 lat, żeby zrozumieć, że chcę pracować w firmie, w której codziennie coś robię. A w Funduszu Venture ta praca jest dosyć specyficzna, bo tam się podejmuje jedną dużą decyzję, na później się jakoś tą decyzją zarządza, mi akurat biznes operacyjny tyle pasuje i daje mi tyle zabawy, że ja codziennie coś mogę poprawić, codziennie coś mogę zmienić. Mamy stały napływ tych klientów, więc ja bardzo lubię tą procesowość i z jednej strony wiem, że jutro nie zadzwoni nikt, z, czy może zadzwoni, ale jak na razie nie dzwoni z dealem za 300 milionów, bo coś mi tak niesamowicie wyszło. Ale z drugiej strony nie zadzwoni nikt, który mi nie powie, że wszystko straciłem. Więc to jest taki, daje mi to duży komfort takiej pracy i, i takiego operacyjnego rozwoju.
0: Czyli można powiedzieć, że w Value finance, finance zajmujecie się odzyskiwaniem kontroli nad firmą. W imieniu, nad, finansami nad finansami firmy. firmy. Tak,
1: i, i zajmujemy się ale nad... i, i,
0: idąc dalej też nad firmą, tak? bo często, często przedsiębiorcy też wiem to z własnego doświadczenia, jak nie panują nad kosztami, tak, tak sobie płyną, no to, to nie mają kontroli, tak? ale nagle jak usiądą do, do jakiegoś Excela, to się łapią za głowę.
1: No my, my jesteśmy dostawcą spokojnego snu poprzez połączenie księgowości kontrolingu, my dostarczamy spokojny sen, bo, bo po pierwsze ta usługa z tego co ja widzę zwraca się bardzo szybko. Ona praktycznie jak gdyby z perspektywy tego jak masz chaos, wprowadzasz kontroling to ile on by nie kosztował, to i tak on się znika w skali tego co oszczędzasz, co więcej zostajecie ci gotówki na koncie. I tym jak bardzo, to jest najlepsze ubezpieczenie przed upadłością też. Tak gdyby nie ma lepszego, no bo tutaj proaktywnie zaczynasz widzieć rzeczy no i później jest oczywiście, no musisz coś z tym zrobić, ale ale e, no to, to pomaga ci działać, pomaga ci wcześniej wiedzieć, że coś, coś jest nie tak. Więc... Uważam, że dokładam się do takiego spokojnego snu polskich przedsiębiorców, a na pewno naszych klientów.
0: Mówisz to bardzo spokojnie, więc jeżeli tyle spokoju wlewasz w firmy swoich klientów, to, to, to gratuluję. Myślę, że to jest świetna inwestycja. Kuba, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli taką drogę standardowego polskiego startupu. Ktoś zbiera zespół, tworzy startup, będzie budował produkt, wie, że będzie chciał zebrać finansowanie czy to do anioła biznesu na początku, czy od razu od funduszu Venture Capital I, i chciałbym jakby porozmawiać o tym pod kątem finansów. Natomiast myślę, że na początku musimy sobie w ogóle wyjaśnić, czym jest w ogóle zarządzanie finansami, bo, bo skoro nie wiemy, czym to ma być, to nie, nie wiemy tak naprawdę, co my chcemy robić, co my chcemy za ten, w ten sposób osiągnąć.
1: Zarządzanie finansami to jest, to, to jest wiedza o tym, co się dzieje z pieniędzmi w firmie, jak ten pieniądz pracuje na trzech poziomach. Są dwa poziomy bieżące. Poziom wynikowy, czyli przychody minus koszty. Poziom cash flowowy, który jest różny od poziomu wynikowego, czyli wpływy i wypływy z firmy. I to są dwie, dwa różne podejścia do pokazania tej, tej samej sprawy. I trzeba zawsze na, nie, na tą sprawę spojrzeć dwiema perspektywami. I trzecia perspektywa to jest patrzenie w przód, czyli co się wydarzy za chwilę. A w startupie, jeżeli tak mielibyśmy zapytać, to jest kontrola nad wydawaniem pieniędzy, ale w mojej ocenie i słyszałem kiedyś taką bardzo mądrą wypowiedź, że głównie w startupie chodzi o przechodzenie między punktami zwrotnymi w wycenie. To znaczy, że mamy pewne mindstony i one są powszechnie znane, jeżeli chodzi o to, hmm, że pewne osiągnięcia, pewnej liczby userów, pewnego poziomu niezależności firmy, pewnej skali są, tam, jakby wyceny nie są liniowe, wyceny są skokowe, one, 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 one rosną, mają pewne cechy liniowości, ale mają pewne przełomy i tak naprawdę powinno się finansować firmy i przewozić je między kolejnymi ważnymi milestonami, które zmieniają w znaczącym stopniu wartość dla, dla udziałowców. Ale co mi się wydaje jest jeszcze ważne, patrząc z perspektywy naszych klientów, którzy są gdzieś tam, można by ich nazwać scale-upami, a byli startupami, uważam, że właściwym mindsetem jest to, że akurat w IT jesteśmy wszyscy globalnymi graczami. To jest i bardzo dobre, no bo możesz sobie z, z Lublina, no, z jakiejś małej miejscowości na Mazurach zrobić startup, z którym wyjdziesz globalnie, i możesz. Dzisiaj jest taki dostęp do wiedzy, ale też konkurujesz globalnie bardzo często. W sensie bardzo szybko wychodzisz na taką konkurencję globalną, globalną ko konkurencję o talent, bo to chyba nas najbardziej dotyka w Polsce, że mamy globalną konkurencję o talent IT. W momencie, kiedy Meta, Netflix, firmy zaczynają otwierać lokalne biura, Amazon, to, 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 to ty ze swoim pomysłem konkurujesz z globalnymi najmami o talent. W pewnym stopniu, to jest pewne uproszczenie, ale uważam, że już nie ma czegoś tak jak polski startup. Coraz bardziej, jestem z tego dumny.
0: Mm -hmm. No dobrze, to wiemy, czym jest zarządzanie finansami. No to wcielmy się właśnie w taką w rolę takiego fundera. Wyobraźmy sobie, że ja jestem takim funderem, zakładam startup i, i właśnie wiem, że w przyszłości będę chciał szukać zewnętrznego finansowania i. Czy ja w ogóle powinienem na samym początku podejmować jakieś kroki, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, czy w ogóle, czy w ogóle finansami startupu, czy też, czy też nie?
1: Powiem ja, Ci, ja w ogóle uwielbiam takie zdanie na temat startupów. Jak to jest jakiś screen z jakiejś grupy, to jest, wydaje mi się, że to jest 2010 rok, jak ten screen gdzieś tam jest, był zrobiony. Chyba to napisał... Nie, nie chcę jak gdyby tutaj mów, mówić imion, bo to jedna z takich osób, które to nie jest ważne, jedna z osób, które gdzieś tam są znane w świecie startupowym, ale nie chcę pomylić osób, dlatego nie chciałbym przepisać tego komuś, kto ko, 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 niewłaściwemu. Jest takie pytanie, skąd wziąć pieniądze na startup? I, i od, od, klientów. od klientów. Ale to znaczy z czego? No z faktur przychodowych. Więc, więc to jest w ogóle, ja, ja, ja lubię to myślenie i w ogóle uważam, że mm, walidacja, szybka walidacja modelu, biznesowego poprzez budowanie pierwszej trakcji jest potężnie ważna, ale ale to jest trochę, ja zaczęliśmy od dygresji. To Konrad Latkowski powiedział. Właśnie tak panie. mi się wydawało.
0: I to było troszkę później niż 2010, nie bo nie? ja jestem na tym rynku od 2013 i to na pewno było później. Tak mi się to. właśnie
1: wydawało, że, 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 że Latkowski, ta, jak gdyby, ale nie chciałem, jak gdyby, no to ja uwielbiam. Ono jest jak gdyby, ono jest u nas wyryte nad drzwiami w przypadku, kiedy przychodzą startupy. Gdzie są widla startupów, to, to tam, jest, tam jest ten napis. I wiesz, ja bym zaczął od rozłożenia w ogóle problemu zarządzania finansowego sami w startupie od, i w ogóle w firmie na wczesnym poziomie rozwoju od, od tego, na atomy jak to powstaje. Czyli wstajesz rano, ubierasz się, robisz przedziałek i masz pomysł na biznes. I teraz z gruntu, o ile nie dzieje się handel gorącym kartoflem, o czym możemy później porozmawiać, z gruntu zakładamy w normalnej ekonomii i, i, i u normalnego przedsiębiorcy, że to ma być w długim terminie działające przedsiębiorstwo. Działające przedsiębiorstwo to firma, która ma przychody, koszty, zysk i pozytywny cash flow. Oczywiście żyjemy w świecie jak gdyby takiego, ży, żyjemy, a może żyliśmy, no, jak gdyby takiego nadpodaży kapitału, gdzie, gdzie nie do końca trzeba było spełniać ten warunek bycia rentownym. Moim zdaniem i, i w takich rundach inwestycyjnych, właśnie rundzie A, rundzie B, rundzie C, które, gdzie mieliśmy okazję robić dokumentację, obserwować negocjacje, jak nie masz rentowności to yy, o ile nie mieszkasz na stałe w Silicon Valley to masz ekspozycję na duży stres podczas negocjacji, bo jak jesteś rentowny i chodzisz na zero, na zero plus i negocjujesz przy dużym stole, to jeżeli ten gość nie chce Ci dać wyceny, albo chce Ci dać jakieś repsy, albo chce Ci dać jakieś warunki w umowie inwestycyjnej, które po prostu są dla Ciebie nieakceptowalne, Ty możesz odejść i Ty możesz poczekać trzy miesiące na kolejną rundę. Jak nie masz tego komfortu, to on Cię dociśnie i koniec końców nie jesteś w stanie mieć, bo negocjacje moim zdaniem są tylko wtedy, kiedy masz alternatywę. Nie możesz negocjować wtedy, kiedy Ty jesteś pod wodą, masz na wynagrodzenia na kolejny miesiąc, masz tylko jednego rozmawiającego przy stole, to, to, to nie są negocjacje. Ale
0: to o czym mówisz też się chyba bierze z tego, że fonderzy zbyt późno szukają kolejnych rund, tak? Jeżeli zbierają powiedzmy pierwszą rundę, to tak naprawdę, nie wiem, po kilku miesiącach powinni już zacząć szukać kolejnej, no bo to trwa, to trwa długo a mają komfort, bo jeszcze mają pieniądze z poprzedniej rundy, więc mogą je w cudzysłowie oczywiście przepalać, wydawać pieniądze i zakładam, że jeżeli to wszystko mierzą, to wiedzą na ile im to starczy i mogą komfortowo sobie negocjować, a jeżeli zaczynają negocjować czy szukać finansowania w ogóle na miesiąc przed yy, zakończeniem, yy, przed, no, przed wydaniem wszystkich pieniędzy, no to tutaj pozycji negocjacyjnej nie ma żadnej.
1: Czy to oczywiście dokładnie tak jak mówisz. Ja jeszcze chcę pokazać, chciałbym pokazać drugą perspektywę, która jest taka, że jeżeli na przykład robisz SAS, to z założenia jesteś szczególnej jakości ekspertem w danym obszarze. I widziałem takie piękne ruchy, kiedy ktoś będąc pod ścianą finansowo na procesie budowania SASu był w stanie z konsultingu trzepać taką ilość kasy, po prostu robiąc wysoko ekspercki konsulting w tym obszarze, że i tak mu starczało. Tylko pytanie, no bo tam jest jak gdyby zakładając startup jest ileś parametrów, które musisz spełnić, jak nie, nie jesteś ekspertem z tego obszaru i trochę po omacku, jak gdyby szukasz poprzez software da, danego rozwiązania dla rynku, no to, to też jest znowu trudna sytuacja. Ale wracając do tych finansów, od których zaczęliśmy, masz pewne założenie, masz pewną hipotezę, gdzie chcesz iść no to musimy sobie narysować drogę, jak chcemy tam dojść, jak każda mhm. na przykład w spinaczce, no też jak gdyby nie idziesz Gdyby wszyscy wspinacze stają pod ścianą, rysują sobie przebieg pewnej ścieżki przejścia i, i idą tą, tą ścieżką. Czasem, okej, okay, nie można przejść przez posykać tam...
0: Nawet sobie nie rysują, bo ja akurat się wspinam... W głowie. Akurat się wspinam od 20 lat, to, to wiem, jak to, jak to wygląda i w skałach, i w górach. I, i, no, jest tak zwane topo, e, czyli właśnie taka mapa drogi wyrysowana i opisana i po niej się po prostu idzie.
1: No, jak gdyby widziałem przed rozmową twojej w Facebooku, że lubisz góry, więc stąd to nawiązanie. No ale tak jak czytasz, czytasz te wszystkie książki e, tych wielkich spinaczy, no to oni stojąc najpierw pod Eigerem, a później pod lotce no też nie wiedzieli jak ta ściana tak. będzie się układać w trakcie. To, że ściana z roku na rok taka w Himalajach się zmienia, tak, tak. więc ona nie się układa. Ale dobra, no mamy tą ścieżkę i jak gdyby ta ścieżka to jest właśnie model finansowy. I teraz tak. Często u tych mniej doświadczonych founderów jest argument, no ale ja nie wiem co będzie, no oczywiście, że nie wiesz, gdyby no, wszyscy wiemy, że nie wiesz, natomiast po pierwsze sam model, kiedy go wyciągasz przed profesjonalnym inwestorem, pokazuje jak ty myślisz, Rzecz, pokazuje, że myślisz. To jest pierwsza rzecz. Skoro już myślisz, to możemy porozmawiać o tym, jak dokładnie myślisz o sprawach. Miałem okazję w swojej karierze już bardziej w value finance pracować i ze startupami z Izraela, i z Europy Zachodniej, i tam na przykład widziałem, jak bardzo dobrze były przygotowane te startupy idąc po pierwszą rundę. Oni może nie wiedzieli dokładnie, jak to będzie w ich przypadku, ale mieli wartości referencyjne, mieli benchmarki, mieli zakładane poziomy konwersji, mieli pewne logiki, no bo jest szansa, że wynalazłeś coś, co przeniesie Wszechświat o galaktykę. Jest, ale jest dosyć nikła. Natomiast jest duża szansa, że wynalazłeś coś, co po prostu będzie działać i usługi B2B na przykład, gdzie możesz sobie wytłumaczyć, bo nie wiem, sprzedajesz coś na dużym abonamencie, bo B2C mają swoje założone konwersje. Jest ileś pieniędzy, które musisz włożyć w marketing, żeby jakieś, jakaś konwersja z tego się wydarzyła i masz jakieś szacunkowe e, rundy, które musisz wykonać do jakiegoś benchmarku. I teraz nie chodzi o to, że, że ty masz mieć pewność, że za tyle wyjdziesz dany, dany feature, ale jeżeli zakładamy sobie cztery featurey, Każde, zbudowanie każdego będzie skosztowało milion złotych. My wydaliśmy już milion i nawet pierwszego w połowie nie zbudowaliśmy, no to wiemy, że za cztery bańki nie zbudujemy tych czterech feature'ów. No to, to bardziej chodzi o to, że właśnie po pierwsze sprawdzasz modelem, czy to jest economically viable product, czyli gdyby czy to się w ogóle sepnie, czy, czy ekonomika produktu w ogóle się wydarzy. Jeżeli tak, to jaka ona będzie? O jakiej rentowności EBITDA, o jakiej rentowności netto? My w ogóle możemy hipotetycznie marzyć. Tak? No bo na niektórych rzeczach nie wykręcisz 70% marży, no po prostu to jest z gruntu niemożliwe. Albo musisz wykonać jakieś dodatkowe innowacje na poziomie procesu operacyjnego, żeby to się w ogóle wydarzyło. Więc ty już wiesz na początku swojej drogi, że nie tylko problemem jest sam produkt, ale sam proces na przykład jego dostarczania tam jest milion, pięćset tych rzeczy, które trzeba w, w, przeanalizować i zrozumieć. No i później, kiedy już wiemy, że to, jest, że, to, że, że to się wydarzy, że znamy ekonomikę tego produktu, no to wchodzimy na kolejny etap naszego myślenia, czyli co scenariuszowo może się wydarzyć i po czterech miesiącach sześciu my nie musimy od nowa zastanawiać się, co ja myślałem sześć miesięcy temu, tylko mamy jakąś trasę i jak gdyby jesteś w stanie spojrzeć w dół i zobaczyć, że no, kurczę, no jesteś 10 metrów dalej, no w prawo, no to kompletnie nie tu miałeś być, nie jesteś na tej półce, na której chciałeś być, na ścianie, albo coś, i dokładnie tak, tak samo jest z biznesem, bo co jest trudne bardzo w ogóle w przedsiębiorczości, a w tej przedsiębiorczości wysokiego wzrostu, trzeba być czymś pomiędzy fanatykiem, a rozsądnym gościem i trzeba umieć odpalać w sobie te, te dwie osobowości na żądanie, bo żeby zrobić coś, na to się nikt nie porwał, no to raczej wymagana jest pewna fanatyczna wiara, że mi wyjdzie. Ale też musisz w pewnym momencie przerwać, no bo ile możesz brać tą kasę od inwestorów i nic nie dowozić. No i to ten model finansowy też ci w tym pomaga, w sensie, żebyś ty wiedział, czy ty płoniesz, czy ty nie płoniesz, jak, jak te rzeczy robisz, czy one się wydarzają, czy się nie wydarzają.
0: Okej, okay, czyli yy... Też widzę takie, jakby podsumowując tę część, wielu, e, pewno każdy, tak e, founder skupia się na tym, żeby zrobić model biznesowy, żeby zobaczyć, jak ten biznes będzie działał, a tak naprawdę ty kładziesz nacisk na to, żeby no, model biznesowy to jedno, natomiast ten model biznesowy trzeba przekuć jeszcze w model finansowy, żeby po prostu wyryć sobie e, drogę, którą będziemy podążać. tak, Jeżeli... No, że generalnie ta droga modelu finansowego i biznesowego, ona musi tak naprawdę iść albo równolegle, albo tak na, to tak naprawdę jest jedna droga, tak? Jeżeli jedna odbiega od drugiej nagle, e, to znaczy, że coś
1: tutaj nie działa. Chcę ja jeszcze powiem o jeszcze jednej warstwie, bo oczywiście tak, model biznesowy typu business model canvas, czyli mamy propozycje wartości, przychody, koszty, główne aktywności, propozycje dla klienta i to się wprost, biznes model canvas przekłada w dół na Excela, no bo jak gdyby tam masz lewą i prawą stronę, ten biznes Model Canvas i to w dół możesz przetłumaczyć na cyfrę. Ale w ogóle w startupie i firmach, które pozyskują rundy finansowania mamy jeszcze jedną warstwę, czyli warstwę punktów zwrotnych w kreowaniu wartości. Czyli jak Ci się zmienia mnożnik do przychodów albo w pewnym momencie mnożnik do EBITDA, jeżeli jako taką posiadasz. I Tutaj jest jeszcze jedna warstwa, czyli musimy zastanowić się, bo są na przykład pewne rzeczy, za które wiadomo, że rynek płaci więcej, albo takie, za które rynek płaci mniej. Więc, jeszcze z tego modelu możesz wejść jeszcze głębiej w refleksję i zastanowić, dobra, to jak zmienia się wartość mojej firmy w czasie i jak, jak ona przeskakuje na kolejnych punktach i to się wydarza, że ja mam tą większą wartość. I oczywiście możemy to zostawić na takim prostym poziomie typu mam większy stake w rynku, tam buduję jakieś, jakieś featurey, ale to poważni inwestorzy nie podejdą do tego poważnie, czyli w pewnym momencie musi to być przetłumaczone na pewien PNL, rachunek zysków i strat i my z tego wychodzimy na rozumienie tego, jak generujemy dany zwrot, jak on się zmienia w czasie. I to jest bardzo ważne, w sensie to jest bardzo ważne, żeby to też zrozumieć. i ten cały model jest właśnie po to, żeby dać ci jakieś ramy myślenia. W ogóle same, same finanse i matematyka, one mają bardzo jasne ramy myślenia. Tam jak gdyby nie da się pływać. I jak masz te cyfry, no to masz jakiś punkt odniesienia. I bardziej też z modelem finansowym i w ogóle z finansami startupu chodzi o to, żeby z czasem pracować nad tym, jak myślałeś, czego się nauczyłeś, co to zmienia i być precyzyjniejszym w jakimś takim procesie prognozowania a jeżeli chodzi dokładnie o te cyfry. Bo... To z
0: tego, co też mówisz, to no, ja tak to widzę, że tak naprawdę to model finansowy nam bardziej pokazuje to, czy my idziemy zgodnie z planem niż, niż, model, niż model biznesowy, tak? Bo jeżeli, no bo model biznesowy to, nie wiem, sprzedajemy w taki w taki sposób. Jak budujemy marketplace, no to rzeczywiście jak, jak zbudowaliśmy albo próbujemy go budować, no to idziemy zgodnie z tym planem biznes, biznesowym, z tym modelem biznesowym. Ale to model finansowy nam mówi, czy, czy, jest, czy jest źle, czy jest dobrze, a wiadomo, może w na, przynajmniej na początkowych miesiącach, o ile nie latach, no to startup jednak pali pieniądze, tak? Więc generalnie mogłoby się wydawać, że ciągle jest źle, ale dzięki modelowi finansowemu wiemy, tak? Czy my palimy zgodnie z planem i czy to jest, czy to jest dobre palenie, czy już jesteśmy pod wodą.
1: Model finansowy to jest właśnie ta mapa, którą zakładamy, a to właśnie o czym powiedziałeś, to tak precyzyjnie nazywając, to jest w ogóle controlling. Czyli to dokładnie, co my robimy w value finance, czyli kontrolowanie tego, go, jakie Ty masz realnie cyfry. Bo jakie jeszcze te modele finansowe, jak Cię bądź, jakieś tam są na rynku, to później jest, to działa tak. go się robi ten model finansowy, patrzą, mówi, mm -hmm. odkłada go na bok, mówi, dobra, Mariana, robimy. <grych> I wracają do niego po roku. I tam w ogóle, jak gdyby wiesz, po roku może być tak daleko od różnych parametrów, że to się w ogóle w głowie nie mieści. A to, co jest ważne, i to dlaczego my pracujemy w takim trybie miesięcznym z naszymi klientami to jest to, że ty co miesiąc się benchmarkujesz, kontrolujesz to co się dzieje, wiesz to co się dzieje. I dlatego tak ważne jest na przykład, żeby zainwestować na początku w dobrą księgowość, czego ludzie nie rozumieją, bo ona na wielu poziomach ci później pomoże. Po pierwsze, mądra, dobra księgowość ci powie, jak to wszystko boksięgować, żeby była baza do późniejszej rozmowy z inwestorem. Ty sam pewnie wiesz, co przechodzisz na due dealach, bo, bo, bo ten due deal finansowy zapewne, zapewne, no, obaj wiemy jak, jak wygląda proces dopinania umowy inwestycyjnej, on wraca do ciebie na końcu, są tam killer nauty, take away box i ty później musisz się z tym użerać na poziomie umowy inwestycyjnej albo żeby zabezpieczyć foundera, albo inwestora, że no, wiesz, fundera, no to trochę okay, namieszał, Do no,
0: no Najczęściej po takim due dealu, pewno finansowym bardziej niż, niż prawnym, chociaż po prawnym też bardzo często też wychodzą rzeczy. masz jakieś czynności naprawcze, które potem trzeba zawrzeć w umowie i zobowiązać do tego startup. tak? No
1: tak i to, to, to też nie może nadmiernie wiązać rąk founderowi, a z drugiej strony to jest zagrożenie dla inwestora. Często na przykład źle zrobione finanse firmy są świetnym narzędziem dla inwestora, żeby przynegocjować cenę, bo oczywiście sama idea jest warta nie wiem, 15 milionów rundy. Ale z racji, jeżeli inwestor mówi, ale ja nie wiem, nie wiem tak naprawdę co się wydarzyło, nie wiem ile macie zobowiązań, nie macie dokumentów, jak gdyby to wszystko jest taki chaos, że z tego się nic nie da wyczytać, nikt nie chce się pod tym podpisać, to ja mam daję dyskonto, robimy transakcję za 10. To jest 5 milionów, które właśnie straciłeś, bo przyciąłeś... 1200 zł na księgowości, bo wziąłeś najtańszą, jaka była dostępna.
0: I jeżeli ktoś ma po prostu do zapłacenia wypłaty już za miesiąc i jest przyparty do muru, no to...
1: To jest kolejny argument, który Cię dociska, nie? Ja oczywiście to jest, to jak gdyby ja wiem, że to nie jest pierwsza potrzeba firmy, ale niestety problem jest taki, że to, ta potrzeba z czasem w miarę wzrostu firmy dramatycznie zyskuje na wadze, a koszt jej naprawy jest z dnia na dzień coraz wyższy.
0: Okej, okay, to podsumowując może troszeczkę tę część rozmowy, powiedz jak podejść, daj jakieś wskazówki, jak podejść do budowy tego modelu finansowego?
1: Po pierwsze racjonalnie. Są różne śmieszne skróty, które w środowisku venture capital chodzą na źródło wejścia w posiadanie tych danych. Myślę, że to nie będziemy tego przytaczać. No, ale nie bierz ich z miejsca, które są ciemne i, i, jak gdyby i, i wątpliwe w swojej jakości. Po prostu ten model musi mieć jakiś kontakt z Ziemią, i informacja o tym, że pierwsza z to robisz, nikogo nie interesuje bo zapewne ktoś coś podobnego w historii robił, albo coś zbliżonego i da się znaleźć wartości referencyjne, żeby w ogóle założyć jakieś sensowne dane. A następnie co miesiąc mierz, co się dzieje. To nie jest najważniejsza rzecz w Twojej firmie, ale jest pewna różnica pomiędzy poświęceniem na to 0% czasu, a poświęceniem na to 4% swojego czasu.
0: No to właśnie powiedz, co, co, co należy mierzyć, tak? Bo, no bo można mierzyć przychody z, ze wszystkich klientów, z konkretnych kategorii klientów, koszty wykonania jakiejś usługi, koszty produktu. Co, co my tak naprawdę powinniśmy mierzyć, żeby, żeby to nam dało miarodajny wynik?
1: Powiem jeszcze z Twojej praktyki, czy z mojej praktyki, rozumiem Twoje pytanie. Ono nie, nie jest tym, na które odpowiadają sobie startupy w ogóle mierzyć. To, co ja widzę w startupach, to w ogóle mierzyć. W sensie widzimy, że próbujemy przygotować model finansowy dla firmy, a tam, tam nie ma danych, z których można by cokolwiek, cokolwiek mierzyć. Oczywiście na początek precyzyjne i realne mierzenie przychodów i kosztów. Na, na, na poziomie tego, co, co się w firmie dzieje, i właśnie pokazywanie, że miałem jakiś plan i gotowozo. To, to jest ogromnie ważne. Na przykład, możliwość pokazania jakiegoś modelu z poprzedniej rundy, kiedy my realnie zrobiliśmy to, co obiecaliśmy, przynosi e, s, s, firmę, która zbiera finansowanie, do kolejnej ligi. Dlatego, na przykład, jedne z ciekawszych teraz funduszy, które pojawiają się w Polsce na rynku Venture, robią tylko second time founderów bo to dramatycznie obniża ci ryzyko i pokazanie, że coś ci się w życiu udało i to jest coś więcej niż studenckie koło grzebiarstwa jest straszliwie ważne. Jak gdyby te wyniki finansowe i umiejętność pokazania tego, że myślisz i robisz i dowozisz bardzo, pokazuje, bardzo buduje zaufanie do ciebie i jako do, do Foundera. I to jest ogromnie ważne, żeby być w stanie zbudować poprzez te finanse zaufanie, że jesteś poważnym przedsiębiorcą.
0: Myślę też, że warto powiedzieć, że tutaj nie, nie, jakby to nie jest Rocket Science, wystarczy pewno prosty Excel, tak żeby to zrobić.
1: No tak, ważniejsze jest to, żeby go zrobić, niż tak do końca co, my, co tam się w środku wydarzy, bo większym problemem jest to, że ludzie go nie robią w ogóle niż to, że on ma jakieś tam na tym wczesnym etapie jakieś tam niedosiągnięcia. Ja trochę przygotowałem, w sensie starałem się znaleźć takie rzetelne źródło przed naszą rozmową tego, tego na co patrzeć. Jest taka książka wykładowcy MIT Aswalta Damodarana, nazywa się Wycena firmy, storytelling i cyfry. Damodarana to jest jedna z bardziej szanowanych osób takiej teorii finansów korporacyjnych. On też pisze no dużo pisze w ogóle od, od firm, które mają kilka miliardów obrotu, a teraz jakoś uwagę swoją zwrócił do tych firm na wczesnym etapie rozwoju. On ma dostęp do, do, do tej lokalnego community, więc ja akurat wierzę, że on dosyć dobrze do tego podszedł. I on bardzo fajnie pokazuje to, że na pierwszym etapie, gdybyśmy sobie wyobrazili taki prostokąt, przydzielony przez środek linią, gdzie na początku całość na naszej pracy z cyframi to storytelling, opowiadanie jakiejś historii. I później ta rola twardych cyfr zmienia się, jak gdyby jest 0% prawie na początku tych twardych cyfr, bo dopiero zaczynasz, 100% storytellingu i ta historia na poziomie dojrzałej firmy jest taka, że jest 100% cyfr i 0% storytellingu, tak naprawdę dojrzałe fundusze private equity albo te takie już later stage'owe fundusze, one bardzo patrzą na to, jakie są cyfry. To tak możesz im opowiadać jakieś historyjki, ale na koniec dnia jak gdyby... Kiedy już masz 4-5 lat jako firma i zbierasz już takie porządne finansowanie ABC, to cyfry będą ogromnie ważne. W sensie dobra okej, okay, fajnie, że podasz krągłą historię, teraz pokaż jak te historie przełożyły się na zwrot dla dotychczasowych inwestorów. I od na początku w tej fazie pre-seed mówi o tym, że, że po pierwsze to jest, to, to jest w ogóle patrzenie na docelową marżę, na rozmiar rynku i docelową marżę. To są takie dwie główne miary, o których on mówi, że trzeba na nie jakoś patrzeć i kontrolować. Później w miarę wzrostu firmy, czyli wchodzenie w etap seed mówimy już o wzroście przychodów i wzroście liczby użytkowników. Dalej, co ciekawe, kiedy wchodzimy w fazę skalowania, on zwraca uwagę na wzrost przychodów i poziom reinwestycji, czyli jak bardzo możemy dopalać kapitał od inwestorów jeszcze tym kapitałem, który generuje sam biznes. I tak naprawdę, kiedy mamy już dojrzały scale up, przychodzimy na analizę marży operacyjnej i rentowności kapitału. I to są takie fazowe podejście, które da Molda ran proponuje. Ja bardzo wierzę, jak gdyby ja, się, ja od początku się wychowuję na jego książkach tam od studiów no i widziałem zawsze w nich dużo, dużo, dużo takiej mądrej logiki, więc to pytając o twarde rzeczy co mierzyć, no to, 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 to do takich miar na przykład można podejść.
0: No i też zachęcamy do po prostu do zapoznania się z, z książką, bo skoro, yy, skoro to jest w zasadzie yy, jedyne źródło, które na razie tak przywołuje takie zewnętrzne poza swoim, poza swoim doświadczeniem, to myślę,
1: że warto po nie sięgnąć. Czy na pewno pierwszą książką, którą widzę, że, że jak gdyby ja ją znalazłem chyba z 10 lat temu, a teraz ona naprawdę staje się popularna, to jest właśnie książka, która opowiada o biznes model Canvas i to jest yy, mm, Ostenwaldera książka? Ogromnie polecam, żeby w ogóle zrozumieć jak przetłumaczyć swoją ideę na jakieś bardzo usystematyzowane podejście do analizy modelu biznesowego, ale z tej analizy bardzo łatwo można przejść na cyfry, po prostu przypisując cyfry do każdej z pozycji, no bo biznes model Canvas bardzo ładnie nam rozkłada firmę na takie kluczowe obszary.
0: Chciałbym, żebyśmy zaraz przeszli do etapu rozmów z funduszem inwestycyjnym. Natomiast zatrzymajmy się chwilkę przed. Obaj znamy specyfikę startupów, więc wiemy, że one no tak, finansowo nie są rentowne. Natomiast pytanie, znaczy myślę, że warto o tym porozmawiać. Tak? Czy, czy my powinniśmy jakoś mierzyć tę rentowność? Czy, czy raczej nie? Jeżeli powinniśmy to pod, pod jakim kątem? Czy to jest coś, o co, o co fundusz czy inwestor nas zapyta?
1: Wiesz, co no, jak gdyby startupy, nie, w, w takim momencie, kiedy one się ścierają z rynkiem, niczym się nie różnią od zwykłych firm, więc tą rentowność, do tej rentowności potrzebujemy normalnie, bo ona się jak gdyby liczy tak samo jak u wszystkich, tyle tylko, że. Warto umieć w swoich cyfrach rozróżnić naszą działalność operacyjną i inwestycyjną. Bo ona może być na przykład, wiesz, no, ta, ta działalność inwestycyjna może pochłaniać nawet 90% całych operacji finansowych, ale dalej my już jesteśmy na przykład w stanie po roku pokazać taką bazową ekonomikę produktu. Czyli my wiemy, że przy danym, przy danym client acquisition cost my uzyskujemy taki poziom przychodów, my jesteśmy w stanie jak gdyby wygenerować to przy takim, cost, przy takim przy ta, przy koście I z tego wychodzi pewna wartość. Nie? I jak gdyby udowadniamy tym ekonomikę produktu, i jesteśmy w stanie pokazać, że ten nasz pomysł na prowadzenie tego biznesu działa. Oczywiście to jest dosyć płynne, to jak gdyby, co jest naszym procesem inwestycyjnym, co nie, ale znowu nie bawimy się tutaj w aptekę, ale bawimy, robimy ćwiczenie, czy nasze pomysły jakkolwiek się przykładają na rzeczywistość. Bo jeżeli jest tak, że My, żeby pozyskać klienta, no zarabiamy na nim dwa złote, a koszt pozyskania to jest 7, no to, no to, to raczej to nie pyknie, w sensie tak w bardzo uproszczony sposób mówiąc. A, a to są ćwiczenia intelektualne, które są bardzo ważne. W sensie to są bardzo ważne ćwiczenia, no bo tylko na finansach możemy zobaczyć pew, pewien zagregowany um, problem na, pewnym, na zagregowanych cyfrach. No bo na co dzień ten founder jest zatopiony w kod. Jakieś pisanie, robienie lejków, wywiady z użytkownikami, rozwój funkcjonalności, rozwój architektury samego kodu, serwery, takie, takie rzeczy. Natomiast albo jak robię jakiś mniej technologiczny produkt, no to po prostu rozwija produkt, ale. On widzi pojedyncze transakcje, w sensie nie ma, nie widzi sum. Bardzo trudno jest widzieć sumy, jak gdyby to jest prawie niemożliwe moim zdaniem. I jak gdyby finanse dają taki, takie podsumowanie działań na koniec roku. Znaczy na koniec roku, na okresu, no bo najlepiej robić na koniec miesiąca albo tygodnia, albo dnia w niektórych biznesach.
0: Okej, okay, to wiemy już yy, yy, co przed rozpoczęciem rozmów z funduszem, czy z inwestorami. Dochodzimy już właśnie do, do rozmowy. Przygotowujemy, przygotowujemy dokumenty. Jakbyś mógł powiedzieć, na co w ogóle fundusze VC zwracają uwagę, tak, przy pierwszym zapoznaniu się z, z dokumentacją. No i w konsekwencji jak dobrze przygotować dokumenty finansowe, tak, żeby no, żeby także zainteresować nimi e, potencjalnego inwestora.
1: To tak jak cały czas prowadzimy tę rozmowę, w zależności od tego, czy jesteśmy na pre-seedowej rundzie seedowej, czy, czy, czy growthowej, to, to, to oczekiwanie wobec tych cyfr będzie różne. Na pierwszych rundach moim zdaniem profesjonalny inwestor albo ci profesjonalni inwestorzy, których, których znam w ogóle patrzą, czy Ty myślisz o tych finansach, czy Ty masz świadomość finansową, czy Ty masz coś, co nazywamy inteligencją finansową, czy Ty w ogóle masz pomysł, jak Ty te pieniądze wydasz i co z tego wyniknie. I tutaj moim zdaniem bardziej jest rozmowa o tym, jak rozumiesz sprawy, jak, jak, jak bardzo realne są twoje, są twoje prognozy. Co więcej, jeżeli taki fundusz Widzisz, że chodzisz w pewne, pewną, pewną rozmowę z funduszem i jesteś w stanie wybronić swoje tezy, pokazując, słuchajcie, tu macie link, tu macie link, tu macie link, dlatego takie, takie konwersje, bo to mówi za dużo. Zobacz, da się, da się, da się, da się. To już pokazuje, jakiej jakości jesteś przedsiębiorcą, jakiej jakości, jak gdyby na podstawie czego wyciągasz wnioski na temat życia, bo to bardzo dużo. Nie chodzi o Excel, tylko chodzi o to, jak się z nim zachowujesz, jak ten Excel wygląda, jakie masz w ogóle podejście do dokumentów. I później ta rola wyników dramatycznie rośnie w miarę tego, jak mamy later stage. I oczywiście, jeżeli fundusz potrzebuje wyciągnąć więcej management fee, no to wyda te pieniądze. I jak gdyby nie będzie patrzył, ale jeżeli na przykład robimy deal, bardzo na przykład widzę różnicę dużą w jakości, kiedy to są prywatne inwestycje, gdzie nie widziałem prywatnego inwestora, który nie będzie trzepał na lewą stronę finansów nawet na wczesnym etapie. Jak gdyby w ogóle widziałem dramatyczną przepaść w, w roli finansów kiedy do dealu dochodził taki prywatny inwestor który, no właśnie na przykład te 50 milionów, które zainwestuje, to jest z egzitu na przykład ze sprzedaży 20% jego fabryki. No to są tam te finanse są trzepane na lewą stronę po prostu. Jak nie masz finansów, to nie ma rozmowy. Jak nie rozumiesz na poziomie jednego guzika w koszuli, jak jest zbudowany Twój biznes, to on w ogóle nie będzie z Tobą rozmawiał. Jakby tam, 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 tam nie ma rozmów. I to jest też jak gdyby ta jakość kapitału bardzo mocno wpływa, bo moim zdaniem później też taki inwestor zupełnie inaczej Cię prowadzi jako swoją inwestycję, zupełnie inaczej e, Cię wspiera. Oczywiście można powiedzieć, że oni nie rozumieją technologii, bo takie są, też są argumenty. Prawdę mówiąc, ja uważam, że technologia niczym się nie różni od sprzedaży marchwi w długim terminie. Bo oczywiście mamy early stage, kiedy wszystko płonie, kiedy mamy tych early adopterów, kiedy rynek wybucha, waluacje są na, na poziomie prezentacji, ale każdy sektor wcześniej czy później skonwertuje się w produkcję marchwi. Każdy. Wszystkie sektory to pokazały, że w pewnym momencie masz dojrzały sektor, masz duży kracze, masz finansowanie długiem i, i to wcześniej czy później przekonwertuje się w poważny biznes, no bo jeżeli masz te 50-100 milionów obrotu, to wszystko w pewnym momencie musi się składać do kupy. Więc oczywiście na wczesnych etapach, kiedy jest nowa technologia, jak gdyby kiedy jest na nią boom, kiedy jest na nią ogromne zapotrzebowanie, te twarde wskaźniki się nie liczą, ale one się zaczną liczyć wcześniej czy później. Jak gdyby to trwa chwilę, to trwa, ten boom trwa, nie wiem, I gdyby im bardziej taki słaby produkt, tym ten boom będzie krótszy, bo on potrwa lo, rok, ale nawet nie zdążysz ekscytować tej spółki, nie zdążysz na tym zarobić porządnych pieniędzy, jeżeli na końcu tego planu nie ma racjonalnych yy, założeń, bo jest innowacja, ona jest w pewien sposób nowością, ona jest nową, my wiele rzeczy nie wiemy, ale my się ich dowiemy bo w pewnym momencie ta, to się wszystko zmaterializuje.
0: Nie można w nieskończoność dmuchać balonika, tak? Kiedyś trzeba coś z tym no, zrobić.
1: No, jak gdyby ostatnia transakcja z, z naszego wspaniałego e, założyciela e, WeWorka, jak gdyby jest źródłem niebywałej ilości memów i też pokazuje, że... Ale
0: on już dmucha... Nowy balonik.
1: No właśnie, chodzi o ten, ja mówię o tym nowym baloniku, nie? I jak gdyby to oczywiście wszyscy tak spojrzeli, no kryzys w Dolinie Krzemowej pełną gębą. E, więc e, no, są, tylko to są, to są edge cases, nie? To są, to, są, to są ziarenka. Ja mówię o tym, jak wygląda w rzeczywistości ten rynek, jak wygląda na skali, no bo nie masz takiego PR-u, żeby o tobie robili firmy na Netflixie, nie? To, 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 jak gdyby on sobie może pozwolić na pewne rzeczy. Przeciętny e, founder z bardzo dobrym pomysłem, który, o którym nie pisze na Wired, no to ta jego pragmatyka życia wygląda inaczej. Przy czym ja rekomenduję trzymanie się ziemi bardziej. Bo wtedy, nawet jak się potkniesz, to krócej lecisz i mniej boli, jak uderzysz.
0: Kuba. E, omówiliśmy, myślę, już. Prawie cały proces, oprócz tego jak wygląda badanie takie finansowe spółki, taki, takie badanie due diligence finansowe spółki. Większość funderów pewno wie co mniej więcej bada się pod kątem prawnym, jak do tego podchodzi prawnik, że przesyła jakiś taki formularz przedaudytowy, trzeba przygotować różne umowy, dokumenty i jest to po prostu badane i na końcu z tego jest przygotowywany raport. Jak to wygląda? w przypadku finansów.
1: W przypadku finansów ten, 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 to, jest, jest, to, to ma dwa elementy, tak? bo w prawie jest, jest, jest due deal prawny i później siadamy robimy umowę inwestycyjną, która jakoś tam delikatnie patrzy Adokładnie, w tak. W przypadku finansów mamy dwa bardzo, one są koniec końców powinny być mocno połączone procesy, czyli jeden Zespół Analityków Funduszu bardzo głęboko pracuje nad, powinien pracować, nad biznesplanem wspólnej inwestycji, czyli co po przelaniu pieniędzy, co my za to dowieziemy. Zewnętrzni partnerzy będą wynajęci do zweryfikowania dotychczasowych wyników i tego w ogóle, co nam się dotąd wydarzyło w spółce. I na początku będą sprawdzone grube rzeczy, czyli VAT, rejestracja, czy tam na tym poziomie jest wszystko poskładane. No bo jeżeli nawet prowadząc prosty biznes, naczaskałeś jakichś bardzo niefajnych rzeczy na poziomie właśnie VAT-u, albo jeśli jakichś rzeczy związanych z podatkami, no to ty masz za chwilę zajęcia komornicze. Więc znowu nie można tej sfery kompletnie zostawić w samopas, bo konsekwencje mogą być dramatyczne, jak gdyby w sensie Jakieś, można wpaść w problemy podatkowe, z których później będzie być ekstremalnie trudno wy, wykaraskać. Więc jeżeli jak, robimy jakkolwiek poważny biznes, który nawet generując same koszty, można sobie napytać biedy. Więc to... Więc ten due na samym początku on będzie taki bardzo bardzo na dużych rzeczach skupiony, czyli na dużych rzeczach, które w tych finansach nie działają. Ale później, w miarę gdyby wzrostu firmy, będzie patrzone będziemy coraz bardziej na to, jakie jakości są przychody, w jaki sposób one są rozpoznawane. Jeżeli na przykład masz upfront paymenty, na przykład abonament jest pobierany z, z góry, jak ty rozpoznajesz te przychody, jak ty to rozkładasz w czasie, jak ty amortyzujesz pewne rzeczy firmy, bo, bo można też jak gdyby z rozwiązań IT tworzyć aktywa i później je amortyzować, co bardzo ładnie Ci obniża koszty, zawyża rentowność. Więc coraz bardziej będzie obserwowane to jak Ty zrobiłeś te finanse dotąd i co z nich wynika. I oczywiście, im bliżej jesteś rundy A, ja mam takie poczucie, bo najwięcej klientów my mamy, z, którzy wchodzą na rundę A. Mhm. Bo wtedy mówimy już o poważnych finansach i o poważnym kontrolingu i wtedy ten kontroling robi różnicę. Czyli to nawet, jeżeli mówimy o sasach to są takie 3, 4, 5 milionów obrotu Oczywiście ewaluacje, wtedy mówimy o, o, o dosyć wysokich ewaluacjach do kolejnych rund. i i w tych firmach my ten kontroler robią ogromną różnicę, a ten due diligence już jest bardzo głęboki. Czyli patrzymy, co się dzieje z należnościami, co się dzieje z zobowiązaniami. No bo ja mam taką hipotezę na temat pieniędzy w firmie, bo niektóre firmy sprzedają, ale nie zapominają, się, czy sprzedają. Wystawiają faktury, ale nie do końca są wkręceni w to, żeby ściągnąć z nich pieniądze. No bo oczywiście biorą finanse od inwestorów. A ja mam taką hipotezę, że jeżeli klient ceni produkt i on kreuje dla niego wartość, on zawsze za niego zapłaci. Nie widziałem klienta, który, dla którego coś jest wartościowe i on na to nie zapłaci. W sensie ostatnio właśnie z zespołem analizowaliśmy problem należności w firmach i moim zdaniem dramatycznie skaczące należności też mówią ci coś o tym, że twoja propozycja wartości w firmie jest średnia. W sensie coś jest nie tak na poziomie produktu i tego co on wnosi do życia klienta, bo on myśli sobie, dobra, nie zapłacę, Najwyżej mi odetno. No to miałem to i tak dla zabawy, nie? a jeżeli robisz coś, co na przykład robi operację na korowym systemie klienta, albo dopara korowy system klienta, korową usługę, korowy team klienta, on zapłaci za to zawsze, jest siódmego płacone, to jest siódmego. Sami rozmawialiśmy o tym, że, że mając dobrych klientów, bo obsługujemy podobną grupę klientów, mamy, mamy komfortową sytuację, bo oni cenią te usługi i tam zawsze które są zapłacone.
0: Kuba. Myślę, że dosyć fajnie udało nam się uchwycić taką istotę tych Umówmy się i powiedzmy sobie szczerze, najprostszych spraw, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast, natomiast myślę, że takie proste sprawy trzeba, trzeba tłumaczyć, bo one są po prostu nieznane mimo wszystko szerszemu gronu.
1: Tak? Jeżeli się nie obracisz no, i moglibyśmy zareklamować nasz kanał, bo my otworzyliśmy kanał Nowoczesne Finanse Firmy na YouTubie i tam mamy taką misyjną działalność i moje założenie jest takie, że tam będziemy nagrywali firmy, które będą ten basic finansowy prowadziły, bo ta wiedza moim zdaniem powinna być dostępna, a książki są napisane takim językiem, żeby ktoś przypadkiem nie zrozumiał moim zdaniem. Ja sam próbowałem z tych książek się nauczyć i najwięcej się nauczyłem od, mojego, od moich wspólników w praktyce yy, i jak gdyby też w praktyce transakcyjnej I, i, i mam takie marzenie, żeby to było takie miejsce, że ktoś jak zaczyna, to sobie ten basic tam złapie i później będziesz będzie mógł stanąć na nogi, bo to jest moim zdaniem też rola budowania społeczności, tak jak ty budujesz e, umowy w IT i, i faktycznie jest tak, że można sobie kupić po prostu mandla i, i od początku robić dobre umowy, czyli nie, nie, nie wynajmujesz koła na nowo, tylko po prostu masz taką bazową wiedzę. Więc My też rozwijamy właśnie nowoczesne finanse firmy na YouTubie i, i też ma, myślimy o szkoleniach, bo bardzo wierzymy w to, jak ta wiedza jest dramatycznie potrzebna, żebyś po prostu mógł od czegoś zacząć, bo nie od razu stać nie na dyrektora finansowego na godziny, nie od razu stać się na prawnika i to jest normalne, ale błędy w tych dwóch obszarach moim zdaniem są potwornie kosztowne, czasem nie do naprawienia.
0: Poza tym, no, ja też patrzę na to w ten sposób, że znaczy, mógłby ktoś pomyśleć, że ciągle mówimy o, o, o podstawach, natomiast ciągle na rynek wchodzą nowe osoby, młode, Cały czas. Sta ale starsze, ale bez doświadczenia, o to chodzi. I, no i tak naprawdę skądś tę wiedzę trzeba, trzeba pozyskiwać. Sami pewno jak wchodziliśmy w świat biznesowy, no to
1: skądś wiedzę pozyskiwaliśmy. Bo na przykład z Twojego obszaru, ja teraz ostatnio obserwowałem taką trudną sytuację, moim zdaniem bolesną, chłopaki bardzo fajnie rozkręci biznes w kilka lat, ale niestety źle wykupili poprzedniego znaczącego udziałowca i on do dziś ma prawa do spółki. Do produktu. Nie było pra pra prawidłowego przejęcia udziałów, nie było prawidłowego przejęcia IP, nawahali się wiosłami no i co, i tak naprawdę mają tylko tam 45-50, 60-30% w firmie, nie daj Bóg, bo przyskąpili tych 4000, czy nawet 30-tysięcy, żeby dobrze dopełnić ten proces, no to dzisiaj są w plecy 3 miliony, nie?
0: Tak, tak, dokładnie. No ja, to... ja
1: rozumiem, że ktoś może nie robić, mój kurczę, szkoda miną, no, na tle inne rzeczy mogę wydać te pieniądze. No tak, tylko że to są takie oszczędności, które w długim czasie mogą się wymnożyć do gigantycznych kosztów.
0: Tak, ale to też jest e, tak, że, e, że o tym jakby myśli się już, jak ma się doświadczenie. E, ty już teraz też nie, e, nie skąpisz na usługi prawne, czy, czy jakieś inne usługi. E, u, ja u siebie w firmie, e, w firmie podobnie, ale to dlatego, że przez lata po prostu e, też swoje, e, swoje doświadczyliśmy. Czołgało mnie. Tak, tak. E, Jakubie, Podsumujmy może ten odcinek. Jakie wskazałbyś takie dobre praktyki w zakresie higieny finansowej startupu?
1: Wiesz co, my teraz razem z zespołem usiedliśmy i tak, tak się nad tym mieliśmy okazję przygotować, bo, bo poprosiłeś mnie o przygotowanie tego. Więc z takiego naszego doświadczenia ponad 150 spółek i, 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 i ponad 8 no w, sumie, w sumie cały zespół, czyli prawie 40 osób, a takich seniorów mamy ośmiu. Mamy po pierwsze prognozuj, kontroluj budżet. W sensie po prostu i bądź tym racjonalny. Czyli mniej jakiś plan na to, co się, co się wydarzy. Po drugie miej podkładkę na to, co mówisz. Czyli gromadź dane finansowe, dane operacyjne, żeby móc e, mieć dowód na to, że jest tak jak mówiłeś, albo tak jak mówisz, albo tak jak planujesz. A po trzecie zacznij budować taką podstawową inteligencję finansową. I to jest znowu trzecia książka, którą, którą mogę z lekkim sercem polecić. Inteligencja finansowa co kryją liczby? Karen coś. Bardzo dobra pozycja Harvard Business Review. Jedyna książka w historii finansów, którą można przeczytać z piwem w ręku. E i to też polecam, żeby od tego zacząć, żeby, żeby zacząć budować podstawowe rozumienie finansów. Nie musisz być mistrzem finansów, ale nie możesz ich nie rozumieć. Pomiędzy 0 a 10 procentami rozumienia jest znacznie większa odległość, jeżeli chodzi o życie Twojej firmy, niż pomiędzy 10 a 100. Chodzi o to, żebyś. Rozumiał o co w tym chodzi kierunkowo, rachunowisków i strat, co to jest? przychody, koszty, aktywa, pasywa, rachunek cash flow, budżetowanie.
0: Troszkę reszta przyjdzie sama potem, tak? Jak już trzeba będzie
1: coś I zrobić. Jak to, 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 wynajmi, to siłą rzeczy. Wynajmiesz gościa, który już to dalej ogarnie. Ale jak nie zrozumiesz tej bazy, no to krucha, krucha może być Twoja przyszłość. Podstawy takiej podstawy podstaw księgowości, podatki kluczowe. Podstawowe rzeczy związane z kadrami, tak żeby rozumieć, w sensie, że masz obowiązki, jak gdyby jako pracodawca, jakieś płatnościowe, żebyś to rozumiał, ale też jak gdyby podstawy prawa, żeby rozumieć swoje prawa i obowiązki wobec umowy inwestycyjnej, bo jest jeszcze KSH i parę dokumentów, które po prostu musisz znać, żeby sobie radzić.
0: Kuba, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie pierwsze nasze spotkanie, bo tak jak mówiłem, omówiliśmy takie, takie podstawy, natomiast mam wrażenie, że do omówienia jest jeszcze masa, masa rzeczy, więc bardzo Ci dziękuję, to była wielka przyjemność.
1: Dla mnie również dziękuję.
0: Dzięki, cześć. Cześć. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.